0: Olá, eu sou Daniel, professor de Economia e Relações
1: Internacionais. Meu nome é Luísa, eu sou economista, sou formada pela UFSC e sou especialista em gestão financeira pela Fundação de Vargas e mestre em Economia pela UFSC.
0: Bom, o primeiro ponto a se discutir sobre a reforma da Previdência é que o argumento central que o governo utiliza para trazer o debate sobre a reforma da Previdência é a existência de um déficit na Previdência. Então, juntando entre todas as receitas utilizadas pelo governo para pagar aposentadorias e pensões e, por outro lado, é, todas as despesas do pagamento desses benefícios, é, se teria uma conta que não fecha, ou fecha no vermelho. Né? Então, está faltando recursos para a Previdência Social.
1: O teste na Previdência ele é calculado descontando das receitas da Previdência todas as despesas que são da Previdência. No relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, eles realizaram um cálculo alternativo para chegar à conclusão de que não haveria déficit na Previdência. Esse cálculo foi elaborado pela Anfip, a Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal. Como que é feito esse cálculo da Anfip? Eles somam na arrecadação os recursos das desonerações que foram feitas pelo governo. Então, ao longo dos últimos anos, o governo fez uma série de desonerações. Na minha opinião, nem deveriam ser sido feitas, mas elas já foram feitas. E eles pegam essas desonerações, ou seja, uma série de receitas que o governo deixou de receber e soma de volta como se, essa, como se essa desoneração não tivesse acontecido. Então, eles somam esse valor a mais com o objetivo de mostrar que se não tivesse sido feita a desoneração, a receita da Previdência seria maior. Além disso, eles não consideram o déficit do regime dos servidores públicos. Então eles tiram essa parte da conta e fazem todo o cálculo utilizando só os dados do, do Regime Geral da Previdência Social. E outra coisa que eles mudam no cálculo na hora que eles estão divulgando é desconsiderar a DRU, a desvinculação de receitas da União, com o objetivo de uh, aumentar também de alguma maneira a, a, o total de receitas da Previdência Social. Mesmo com as mudanças que eles fazem no cálculo, do, do déficit da previdência ou do resultado da previdência. No cálculo feito por eles, está no próprio relatório da CPI da Previdência, fica claro: no ano de 2016, no cálculo deles, o déficit da previdência em 2016 é de 57 bilhões de reais se eles fossem atualizar esse cálculo incluindo o ano de 2017, o déficit ficaria ainda maior. Então ainda não tem todos os dados que são necessários para fazer o cálculo, mas o déficit com toda certeza vai ficar ainda maior do que 57 bilhões de reais. Então, mesmo utilizando o método o método que foi criado pela Anfip, é, ainda assim o é déficit a Previdência. O governo federal
0: desde os anos 2000 tem tomado algumas medidas que vão contribuindo para enfraquecer o caixa da previdência social, enfraquecer o caixa de toda a seguridade social. Isso tem, é, especificamente, três naturezas específicas. A primeira delas seria o altíssimo grau de desonerações do governo federal, isenções fiscais que são dadas a grandes capitalistas ou mesmo a capitalistas médios e pequenos, como, por exemplo, aqueles que pertencem ao programa Simples, a simplificação dos tributos federais ela vem acompanhada de uma redução desses tributos também, mas essa redução também impacta no caixa da Previdência Social. São desonerações, são é, isenções fiscais concedidas que atendem, sobretudo, interesses de grandes conglomerados, de grandes empresas. Esse atendimento às grandes empresas, nos cálculos que foram feitos pela CPI da Previdência conduzida durante o ano de 2017, eles nos dão conta de que, mais ou menos entre 2007 e 2016, o governo federal renunciou à arrecadação de mais de 900 bilhões de reais, no um acumulado desses quase 10 anos. Isso dá é quase um trilhão de reais e a gente poderia colocar o seguinte, o déficit alegado pelo governo para a Previdência, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas da Previdência, que segundo os cálculos maquiados do governo fecham no vermelho, eles estariam em 159 bilhões de reais. Em 10 anos, o governo fez aproximadamente uma isenção fiscal de 900 bilhões. Quase um trilhão de reais. Ou seja, são pelo menos seis, quase sete vezes o total daquilo que o governo deixou de arrecadar comparado ao chamado rombo da Previdência Social. Além disso, é, a gente tem um grande saldo de sonegação fiscal no Brasil. Uma sonegação fiscal que também nos cálculos da CPI da Previdência Social, desde 2007, ela tem aumentado em torno de 7% durante a década passada, para um patamar de aproximadamente 10% nesse ano. 10% de toda a receita previdenciária sendo, nas estimativas da CPI, sonegadas por parte do empresariado brasileiro. Bom, se 10% do caixa da previdência está sendo sonegado, significa que existe um crime sendo cometido aqui. Mas esse crime ele é altamente compensador para os criminosos. Por quê? Porque volta e meia o governo sinaliza os chamados refis. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O Refis é um programa do governo de refinanciamento de dívidas pregressas,
1: com um, um grau de leniência
0: por parte do governo extraordinário para os grandes empresários. Por quê? Porque muitas vezes é um empresário que deve uma quantia de 100 unidades, por exemplo, e negocia com o governo o um pagamento de 50% disso, já incluindo juros e multas. E isso entra o caixa do governo uma receita recuperada, mas é algo que fica muito aquém do potencial de arrecadação que poderia ter. Então o empresariado vai segurando esse recurso, não paga o seu tributo, não acumula com Caixa da Previdência, e quando o governo está desesperado precisando de dinheiro, ele vai no empresário e diz, não, vamos fazer por metade do que tinha sido é, acordado. Temos também um terceiro elemento aqui, que é a chamada desvinculação das receitas da União que é um termo mais ou menos complexo para dizer uma coisa muito simples, que significa que, dentro das receitas que o governo tem, uma parte delas ele pode gastar com o que quiser, o chamado gasto discricionário do governo, e uma parte dela já é uma receita vinculada. Essa receita, que tem um fim específico já, ela, dentro desse processo de desvinculação das receitas da União, o governo atribui a si mesmo o direito de considerar algumas receitas que eram vinculadas, que tinham um fim específico, como desvinculadas. Ele joga para o outro lado, aquele lado que ele pode fazer, entre aspas, o que ele quiser. Quando o governo desvincula a receita, um dos principais pontos afetados por essa desvinculação é o caixa da Previdência Social. Os dados da CPI da Previdência apontam que, em média, são aproximadamente... 80 bilhões de reais todos os anos saqueados via desvinculação das receitas da União. Isso dá, como a gente estava conversando, metade do chamado déficit da Previdência por parte do governo. Ou seja, tirando esses 80 bilhões de média todos os anos, em dois anos a gente poderia, por exemplo, sanar o chamado déficit por parte do governo.
1: Um dos argumentos de que não há déficit na Previdência parte do princípio de que se não houvesse a DRU, a desvinculação de receitas da União, é, haveria mais receitas dentro da Seguridade Social e, por consequência, haveria dinheiro suficiente para a Previdência. Então, a Seguridade Social ela é composta pela Previdência Social, pela Assistência Social, que são os programas assistencialistas, e também pela saúde. Esse argumento de que a DRU é ruim para a Previdência ele não é válido, porque o que, que a DRU fez? Ela tirou uma parte do dinheiro de dentro dessa área, mas ela também devolve se é necessário. Então, como é inerente a tendência de aumento dos gastos com previdência, se não houvesse DRU, ia começar a faltar dinheiro para saúde e para assistência social, porque os recursos da DRU eles vão crescendo num ritmo mais limitado, do que o crescimento de despesas com previdência. Tem uma questão importante, que é o aumento do gasto com previdência, ele acontece porque a população está envelhecendo. E quando a população envelhece, também é natural que seja necessariamente o gasto com saúde. São dois gastos que têm tendência de crescimento, uma receita que não tem tendência de crescimento no um ritmo tão forte assim. Então, não haveria uma solução viável é, para manter esses dois gastos crescendo se não tivesse a vida adulta
0: é muito importante a gente averiguar aqui é que a Constituição de 88 ela estabeleceu que existe um orçamento de uma cesta, chamada cesta da Seguridade Social no Brasil. Essa cesta é composta por três gastos do governo, ela tem que dar conta de três tipos de, é, de políticas governamentais. Uma delas é a Previdência Social, que é esse pagamento das aposentadorias, a outra é a assistência social, os programas do governo, os programas em geral, e também a saúde, assistência à saúde dentro do governo federal, a partir do governo federal. Então nós temos previdência, assistência social e saúde dentro desse grande arcabouço, essa cesta, que é a Seguridade Social. O que o governo faz para alegar que existe um déficit da previdência? Ele contabiliza todas as despesas dessa cesta em conjunto, ou seja, tudo aquilo que envolve as despesas, como o pagamento de aposentadorias e pensões, mas, do ponto de vista das receitas, o governo, no discurso oficial, só considera as receitas chamadas de receitas previdenciárias. E só considera essas receitas previdenciárias a partir das contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. Então, junta a contribuição dos empregadores e dos trabalhadores, a partir disso, o governo cruza com as despesas relacionadas ao pagamento das aposentadorias e pensões e considera que existe um rombo da Previdência Social. Mas isso é uma jogada, uma maquiagem dos dados que o governo faz para dizer que está faltando dinheiro para pagar as aposentadorias, o que não é verdade. De fato, se a gente olha a, a, a regra constitucional que envolve essa tríade de Previdência, Assistência e Saúde, Nesse caixa aqui, sobram recursos para fazer o pagamento das aposentadorias dentro do arcabouço daquilo que envolve a Seguridade Social, a política de Seguridade Social no Brasil. Por exemplo, a cada vez que você em casa consome uma garrafa de água, nessa garrafa d'água existe uma contribuição chamada COFINS, é Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Essa contribuição, portanto, tem um destino específico, que é financiar... Essa, esse grande arcabouço, essa cesta da Seguridade Social, em outras palavras, ajuda a financiar as aposentadorias. E o governo não coloca esse recurso na conta para dizer que existe um déficit da Previdência. Portanto, é falacioso o argumento do governo de que existe um déficit da Previdência.
1: Sim, existe déficit na Previdência. O déficit na Previdência ele varia de acordo com o regime que está sendo analisado. Então, o déficit da Previdência do regime geral da previdência social, que é o INSS. Ele é separado entre rural e urbano. No rural, o déficit é de um pouco mais de 100 bilhões de reais por ano, enquanto no regime urbano é de um pouco mais de 40 bilhões de reais por ano. Entre os servidores públicos, o déficit é dos servidores civis, que engloba tanto os servidores públicos federais quanto os políticos, ele é super, um pouco superior a 40 bilhões de reais. E o déficit dos militares ele fica é, um pouco abaixo de 40 bilhões de reais, esses valores todos sempre falados no ano. Por que, que existe déficit? Né? Porque o total que é arrecadado com o objetivo de ir para Previdência Social ele é inferior ao quanto o governo tem de despesa com a Previdência Social. É natural que exista algum nível de déficit na Previdência. Todos os países do mundo acabam trabalhando com um pouco de déficit por uma questão demográfica. Porque conforme a população vai tá envelhecendo, mais pessoas estão se aposentando, as pessoas vão vivendo, têm vivido cada vez mais e tem menos uh, jovens entrando no mercado de trabalho. Então, o tamanho da quantidade de gente que está contribuindo para pagar a previdência, ele está diminuindo, ou melhor, ele está crescendo num ritmo mais devagar, do que a quantidade de gente que está recebendo o recurso da Previdência. A proposta de emenda constitucional que está sendo elaborada pelo governo, ela não resolve o déficit da Previdência, ela vai diminuir a tendência de crescimento do déficit, ou seja, o déficit que hoje é de mais de 220 bilhões, é, chegaria em, em torno de 5 anos em 400 bilhões, ele vai chegar nesse nível num ritmo mais devagar. Então, ele está evitando que a despesa com a Previdência cresça num ritmo muito acelerado. É importante também a gente ter em mente que a proposta que está sendo, sendo discutida ainda no Congresso, ela não está abrangendo os militares. Isso significa que o déficit dos militares vai permanecer numa tendência de crescimento. Isso é um ponto que, sem dúvida nenhuma, deveria ser alterado, ou que deveria ser revisto em algum momento. Então, se não for feito nessa reforma a mudança no regime, no regime dos militares, é muito provável que isso precise ser feito é, em seguida, né? no ano que vem, no, é, o próximo presidente for eleito. Então, se o gasto com previdência está crescendo e o total de gastos do governo é, não pode crescer, significa que todo o resto dos gastos do governo vai ter que diminuir.
0: Os argumentos que o governo utiliza para fazer essa proposta de reforma da Previdência, eles envolvem, sobretudo, a possibilidade de que o Brasil saia da crise com a reforma da Previdência. Oh,
1: oh, oh, O'Reilly! Oh, you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast.